0: Radio 2B. Et maintenant, je vais laisser la parole à Adrien, qui va nous présenter une entreprise partenaire. Bonjour, je m'appelle Adrien. Bonjour, Monsieur Ledru. Bonjour, Adrien. Donc, euh, je vais commencer par présenter euh, votre entreprise. Tu es à la tête d'une entreprise, l'entreprise Ledru. Oui. Elle a été créée par ton père, Christian Ledru, en 1979 au plateau Saint-Jean. Euh, ton entreprise a pris de l'ampleur avec le temps, puisque au début, c'était que de l'électricité, et puis après, ça s'est étendu sur la plomberie et le système de chauffage. Voilà. Donc, euh, est-ce que vous pourriez euh, me présenter les différents emplois, les différents employés que, dont vous êtes le chef, s'il vous plaît?
1: Eh ben, C'est une équipe d'une quinzaine de personnes, euh, donc on fait pas mal de choses, les, les rôles sont répartis et donc j'ai deux personnes qui gèrent les, les chantiers, une qui gère uniquement euh, les, les, les chantiers d'électricité qui s'appelle Anthony et Thomas qui s'occupe de, 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 des chantiers de plomberie et chauffage voilà. et derrière il y a toute une équipe qui sont soit spécialisées sur un domaine, soit avec une certaine polyvalence euh, voilà, avec des apprentis aussi, on en parlera peut-être un petit peu après.
0: Et vous, quel est votre rôle au sein de cette entreprise
1: ben, Mon rôle, c'est d'animer un petit peu tout ça, de trouver des clients, de m'occuper de tout ce qui est gestion aussi de l'entreprise, à la fois administrative, commerciale, de m'occuper des achats, euh, voilà, d'essayer de faire en sorte que, que tout avance et puis de, que le, le projet entreprise soit cohérent et puis qu'on, qu'on progresse d'année en année.
0: Et euh, vous avez commencé par faire quelles études, s'il vous plaît
1: Alors, j'ai un parcours assez atypique. Moi, je ne suis pas issu du monde de, de l'apprentissage. Euh, moi, j'ai fait des études de gestion et en fait, c'est, la, c'est, c'est, c'est l'environnement familial qui a fait que j'ai voulu reprendre l'entreprise de, de mon père. Voilà. Donc, mm. il y a une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années.
0: Donc, ça n'a pas été une obligation
1: ah, Pas du tout, non. C'est un choix, un parcours, euh, un parcours atypique. Voilà. J'ai, j'ai eu d'autres expériences professionnelles avant et puis, euh, bah, voilà, le... le, 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 le j'avais ça dans le sang, le côté artisanal, et puis de, de, de faire perdurer ce qui avait été créé bah, par mon père il y a presque 40 ans.
0: Et euh, quelles ont été vos précédentes expériences professionnelles
1: Alors, J'ai travaillé dans le monde des assurances pendant 5 pendant ans, voilà. entre autres. Ma plus, la plus grosse, la plus significative, c'est celle-là.
0: Et euh, ça, est-ce que ça vous a aidé dans, pour être chef dans cette entreprise on en garde des choses, oui, au- au-delà des rencontres
1: et dans, surtout dans la méthode, de, dans la rigueur, dans la gestion des projets, dans, ouais, dans, dans tout un tas de choses. On, on retire toujours des expériences positives, donc bon, tout est pas, on ne peut pas tout mettre en application, mais il y a certaines choses qu'on peut, qu'on peut en tirer.
0: Et du coup, euh, est-ce que votre métier vous plaît
1: Ah oui, 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 il est passionnant, c'est, c'est, c'est ultra varié. Bon, comme tout métier, il y a des moments où on préfère par rapport à d'autres, y a, mais globalement, c'est C'est passionnant. C'est,
0: euh, qu'est-ce qui est gênant dans votre métier
1: euh, Il peut y avoir parfois certaines tâches administratives qui ne sont pas forcément euh, des plus enrichissantes, mais bon, il faut passer par là. Il y a des, certaines administrations avec lesquelles c'est parfois un peu plus difficile de dialoguer que d'autres euh, certains clients parfois aussi, c'est, bon, c'est rare, mais ça peut arriver, qui sont moins sympas que d'autres. Bon, voilà, sans faire de règles dans de règles de typologie de clients mais bon voilà on a, bon, globalement ça se passe très très bien mais ben, de temps en temps il y a des, des moments un peu, moins, un peu moins sympas comme partout
0: et j'ai entendu dire que vous étiez vous étiez engagé en tant qu'artisan socialement responsable qu'est-ce que ça veut dire
1: ben, en fait c'est un en fait je suis élu à la chambre de métier de l'artisanat c'est une chambre consulaire qui, qui gère toutes les problématiques liées à l'artisanat et et donc je suis au contact d'autres artisans tout au long de l'année et on s'est rendu compte enfin que rendu compte, c'est qu'il y avait une double problématique. Euh, la première, c'était que l'apprentissage avait un, un réel déficit d'image. Euh, et le second, c'est qu'on voyait de plus en plus d'entreprises notamment en région parisienne, mais pas seulement, qui ont recours aux travailleurs détachés. Alors, je ne sais pas si le travail détaché, ça te, ça te parle bah, Expliquez-nous ce que c'est. Bah, en fait, c'est une directive européenne qui date de 1996 qui permet à des entreprises d'avoir recours à de la main-d'œuvre euh, de l'Union européenne, donc hors de France, mais avec des règles sociales du pays d'origine. Donc, en clair, ça crée une, une concurrence qui est euh, déloyale. On, on a souvent en tête l'image du plombier polonais. Donc <rire> c'est voilà, c'est le, le plombier polonais. Alors, même si dans l'association, il n'y a absolument aucun soupçon de, de racisme ou quoi que ce soit à ce niveau-là, mais c'est, c'est le statut en fait, social et fiscal qui, qui crée une concurrence. et ce qui fait que, notamment en période de crise, certains artisans et entreprises en ont beaucoup souffert. Donc l'idée du, du réseau de l'association que j'ai créé c'était ça. C'était un, valoriser les entreprises qui prennent des apprentis, parce que c'est important. Parce que c'est ce qui permet de, demain d'avoir de l'artisanat de proximité, d'avoir des compétences, de pouvoir former des gens qu'on recherche. Aujourd'hui, moi, je recherche du monde et c'est, j'ai les plus grandes difficultés à trouver des gens qualifiés parce qu'il y a quelques années, ben, on n'a pas suffisamment formé de jeunes. Et puis de l'autre côté aussi de de favoriser les entreprises qui emploient du personnel local. Donc l'idée du label c'est de valoriser les entreprises qui sont engagées dans cette démarche là.
0: Oui, c'est vrai que c'est étonnant ce que vous nous dites puisque on dit tout le temps chômage, chômage et vous vous cherchez des des employés et pourtant vous n'arrivez pas à trouver.
1: C'est très compliqué, c'est très compliqué parce que. Ben Parce qu'il y a a eu, enfin, à mon sens, il y a un problème dans l'orientation des jeunes où on a voulu absolument envoyer toute une classe d'âge dans une filière générale, alors que nous, dans nos métiers, on a vraiment. Alors, il ne faut pas envoyer toute une classe d'âge dans l'apprentissage, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais on on cherche systématiquement, en troisième, à envoyer des jeunes sur la filière générale et et parfois à briser des rêves, des carrières, des jeunes qui pourraient s'épanouir dans dans des métiers du bâtiment, de l'alimentaire, des services. Et, et, et aujourd'hui, ils en sont privés euh, voilà, à cause de, 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 de préjugés. Euh, euh, par, alors que c'est, aujourd'hui, il faut savoir, 80% des apprentis trouvent un emploi à la sortie de leur apprentissage.
0: Oui, je comprends totalement ce que vous dites, puisque j'ai été dans, dans ce cas-là, justement. En troisième, euh, j'hésitais entre la voie générale ou la voie professionnelle. Et j'ai fait, euh, j'étais à Sully euh, faire un petit stage et on m'a dit, euh, avec ta moyenne... Euh, tu vas au lycée général
1: Voilà, bah c'est, c'est typiquement le, le, le genre de discours qui m'insupporte. Il y a, c'est là qu'on se dit qu'il y a quand même certaines personnes dans l'éducation nationale qui devraient comprendre qu'on a changé de siècle. C'est n'est pas possible aujourd'hui d'entendre des choses comme ça. Nous, on a des métiers qui sont qualifiés. Euh, aujourd'hui, quand on fait du ploba, de, de, de la plomberie, du chauffage ou de la maçonnerie, il y a besoin... Il y a besoin d'avoir un certain nombre de compétences. Et nous aussi, dans nos métiers, on a besoin de, de gens qui savent lire, écrire, compter et qui sont performants au niveau scolaire. La performance scolaire ne doit pas forcément conduire à la seconde générale. Pour, pour, pour beaucoup d'entre eux, bien sûr, mais pas seulement.
0: Et euh, du coup, le métier que vous avez, il est, enfin, est mixte, mais on ne le ressent pas dans, dans l'activité. Enfin, vous l'expliquez comment
1: Par rapport à la, à, à la faible représentation des, des, des filles et des femmes Oui, c'est voilà, ça, c'est, ça, c'est ça ce que je veux dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on... alors on progresse je pense, je pense qu'il y a quand même de plus en plus de mixité même dans les métiers du bâtiment, maintenant c'est vrai qu'on part de très très loin quand même. Euh, je pense que là aussi, il y a des préjugés au niveau d'image. Euh, très certainement. Euh, après, il faut voilà, euh, prenons l'exemple des charges lourdes. Aujourd'hui, on est outillé quand même, on a, on a un certain nombre d'outillages qui permettent de pallier à ces problèmes-là, qui peuvent être des freins pour certaines filles qui se disent ah, « ça va être trop compliqué, trop dur bon. ».
0: Alors que pas du tout.
1: Alors qu'en fait, on a, on a, on a vraiment progressé, on est équipé, on essaie de protéger au maximum de, de salariés, hommes ou femmes d'ailleurs.
0: Et euh, j'avais entendu parler d'une autre euh, labellisation qui, va, qui m'avait intéressée, oui. euh, c'était par rapport au, 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 à l'handicap. Euh... Oui,
1: ben en fait y a, il, il existe des, des formations donc, euh, euh, pour préparer les entreprises à, à, à trouver des solutions les plus appropriées aux personnes en situation de handicap. Prenons l'exemple d'une salle de main, par exemple. Aujourd'hui, des personnes qui peuvent être en fauteuil, à mobilité réduite euh, ou déficients visuels. Hein. Ce n'est pas seulement le fauteuil, on pense au handicap, mais il y a d'autres types de déficits. Euh, euh, l'idée, c'est de, de trouver une réponse adaptée aux problématiques de ces personnes.
0: Oui, donc vous, vous êtes labellisé euh, les pros de l'accessibilité. Oui, ouais, absolument. Et, euh, bon, maintenant, je, vais, je voudrais euh, venir. Euh, pourquoi est-ce que vous avez décidé de financer euh, le projet de mise sur ronde de, de la radio de B
1: ben déjà, je trouve le projet super intéressant. Donc c'est, on est vraiment dans un projet concret. Donc en plus, vous avez la chance d'avoir, d'avoir deux enseignants qui, qui ont porté le projet depuis de longs mois, qui sont vraiment investis. Donc ça, je trouve c'est, enfin, c'est vraiment super et c'est, c'est vraiment une très, très bonne expérience. À votre époque, j'aurais, j'aurais adoré faire ce type de projet. Donc je trouve que c'est super. Il faut l'encourager. Et puis, en tant que nojanté...
0: C'était
1: local. Je, je on essayait de se faire entendre. Je travaille à 150 mètres à vol d'oiseau, d'où on se trouve en ce moment. Donc, c'était, c'était obligé.
0: Et est-ce que c'est par hasard aussi parce que vous avez été ancien, ancien, ancien étudiant ici
1: Oui, ça remonte un petit peu, tu as, tu as raison. Mais oui, oui, oui j'ai, j'ai passé trois années, trois belles années ici, oui. Euh, ensuite,
0: pour la loi travail, qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, je ne la connais pas de fond en comble, de globalement, dans, dans, dans ces principes, l'idée de dire que la, entre guillemets, négociation, parce que je, bon, j'aime pas trop ce mot-là, mais euh, doit se passer plus dans l'entreprise que euh, par des circulaires venant de tout là-haut, cette idée-là me plaît bien. Mmh. Parce que c'est nous qui savons dans l'entreprise, et quand je dis nous, c'est pas seulement chef d'entreprise, hein, c'est les salariés et chefs d'entreprise qui savent ce qui est le plus adapté à leur, euh, à leur activité, à leur rythme, à leur, à leur souhait, à leurs euh, leur contraintes euh, Vous familiale. pensez que c'est plus juste bah c'est surtout plus adapté parce qu'on se voit tous les matins au café. Donc, si on a des choses à adapter, c'est là que ça doit se passer. Ce n'est pas, c'est pas au niveau d'un ministère ou d'une branche. Il enfin, y a des choses qui peuvent être faites dans les grandes entreprises, peut-être. Mais au niveau des, des petits DTPE, des PME comme les nôtres, euh, c'est clairement au sein de l'entreprise que la négociation... Enfin, le, le, les accords, c'est même plus, il ne s'agit même plus de négociation. C'est <rire> que les, les arrangements, les accords doivent se passer. Et cette souplesse là elle est nécessaire.
0: D'accord. Euh, est-ce que vous avez ressenti le changement de présidentiel dans tout ce qui était papier, ce genre de choses-là
1: euh, bon, je pense que pour les papiers c'est un peu trop tôt pour le dire. Euh, ce qu'on ressent par contre clairement c'est un regain économique très net. Euh, on a eu quelques années qui étaient beaucoup plus compliquées, euh, aller aux alentours des années 2008-2009. Euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, d'entreprises qui n'ont pas souffert de cette période-là. Euh, clairement, là, aujourd'hui, les carnets de commandes se remplissent euh, dans tous les, les secteurs d'activité. Donc euh, ça, c'est quand même très, très positif quand même, pour, euh, bah, à la fois pour les entreprises, pour l'emploi, pour vous, pour demain, pour trouver des débouchés dans, dans nos entreprises. Donc, je pense qu'on est sur une très bonne dynamique.
0: Et quels sont vos secteurs, vos secteurs d'activité enfin, Où est-ce que vous travaillez Géographiquement Oui, gé- géographiquement.
1: Eh ben, en fait, on a deux, deux entités, une à nos retrouve donc qui est la plus ancienne, c'est notre siège social, et une seconde depuis un peu plus d'un an euh, dans, le, dans le bassin de Chartres. Donc en fait, on travaille de, allez, pour schématiser de Mortagne aux perches jusqu'à Rambouillet, quoi, pour faire simple.
0: Oui. Et avec qui travaillez-vous euh,
1: ben, non, no, De nos, nos clients. C'est oui, ça, vos clients donc beaucoup de particuliers, on, on, on s'adresse à une clientèle de, de, de clients particuliers, mais aussi des, du petit tertiaire, donc, c'est-à-dire des magasins, des petits commerces de centre-ville, euh, voilà. et puis aussi des, des collectivités. On travaille avec des collectivités locales sur, euh, sur d'autres types de projets un petit peu plus gros. Là, on, par exemple, on va, on va construire sur le lot plomberie les 13 maisons de, de Neugent-Perche-Habitat au Gauchetière sur les lots plomberie et ventilation. Voilà, donc ça, c'est de type de projet un petit peu, un petit
0: peu plus importants. Et par rapport à tout ce qui est nouvelles technologies, vous avez besoin de vous former continuellement
1: Absolument, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il ne faut, faut pas rester sur ses acquis, quel que soit d'ailleurs son, son domaine d'activité, mais il n'y a pas une année où il n'y a pas des salariés qui partent en stage pour se former, soit à une activité nouvelle qu'ils ont envie de découvrir, soit à des choses qui ont évolué dans leur métier de, d'origine. Euh, prenons l'exemple des poêles à bois par exemple aujourd'hui il y a euh, 7 ou 8 personnes de mon équipe qui se sont formées à euh, l'installation des poêles à bois, des poêles à granulés de bois quelque chose qui qui fonctionne beaucoup Bah, aujourd'hui il faut faut se former on ne peut pas inventer ça du jour au lendemain ça ça passe par la formation continue nécessairement
0: Bah, Merci beaucoup euh, d'être venu ici
1: Merci à toi merci à toute l'équipe et merci à à tes deux
0: professeurs qui sont investis (rire) Merci Merci Monsieur Le Drume, merci Adrien. Vous écoutez Radio de b la radio du lycée Rémi Bello.